0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 7장 10절에서 18절 말씀입니다. 요한복음 7장 10절에서 18절 말씀을 저와 성도님들이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 그 형제들이 명절에 올라간 후에 자기도 올라가시되 나타내지 않고 은밀히 가시니라 명절 중에 유대인들이 예수를 찾으면서 그가 어디 있느냐 하고 예수에 대하여 무리 중에 수군거림이 많아 어떤 사람은 좋은 사람이라 하며 어떤 사람은 아니라 무리를 미혹한다 하나. 그러나 유대인들을 두려워함으로 드러나게 그에 대하여 말하는 자가 없더라. 이미 명절의 중간이 되어 예수께서 성전에 올라가사 가르치시니 유대인들이 놀랍게 여겨 이르되 이 사람은 배우지 아니하였건을 어떻게 그를 아느냐 하니. 예수께서 대답하여 이르시되 내 교훈은 내 것이 아니요 나를 보내신 이의 것이니라. 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라. 함께 읽겠습니다. 스스로 말하는 자는 자기 영광만 구하되 보내신 이의 영광을 구하는 자는 참되니 그 속에 부리가없느니라 지난 시간 말씀을 통해서 하나님의 때를 묵묵히 기다리며 십자가의 길, 하나님 나라의 길을 걸어가셨던 예수님에 대해 묵상해 보았습니다. 세상의 성공과 조급함으로 인생을 사는 것이 아니라 주님과 함께 걸어가고 하나님의 때에 그 인생길에 발을 맞춰가는 것이 참된 복된 인생이고 하나님께서 우리에게 원하시는 인생이다라고 우리가 말씀을 상고했습니다. 지난 본문에 이어서 오늘 본문을 보면 예수님께서 유대인의 명절에 예루살렘으로 올라가시게 됩니다. 예수님께서 명절때마다 유대인들이 지키는 그곳에서 단순한 유대인의 명절을 뛰어넘어서 하나님 나라의 비밀을 말하고 있는 것들을 우리가 계속해서 살펴볼 수가 있는데요. 우리 십자월 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 그 형제들이 명절에 올라간 후에 자기도 올라가시되 나타내지 않고 은밀히 가시니라. 예수님은 예수님 자신을 죽이고자 하는 유대인들의 계략을 마음에 알고 계셨습니다. 또한 하나님의 때를 기다리면서 자신의 형제들을 먼저 예루살렘으로 보내고 그 후에 조용히 아무도 알지 못하게 예수님께서 이동을 하시게 됩니다 유대인들의 관심사는 예수님이 어디로 이동하시고 어떤 말씀을 하시냐에 참으로 많은 관심을 가지고 있었습니다 그리고 유대인들은 분명히 이번 초막절에도 예수님이 예루살렘으로 올라올 것을 알고 있었고요 었 그리고 두려움과 또 견제하는 모습으로 예수님을 찾고 있습니다 11절에서 13절 말씀 읽어보도록 하겠습니다 명절 중에 유대인들이 예수를 찾으면서 그가 어디 있느냐 하고 예수에 대하여 무리 중에서 수군거림이 많아 어떤 사람은 좋은 사람이라 하며 어떤 사람은 아니라 무리를 미혹한다 하나 그러나 유대인들을 두려워함으로 드러나게 그에 대하여 말하는 자가 없더라. 예수님을 비단하고 종교적 이단으로 몰아가는 공포의 분위기가 바로 예루살렘에 있는 사람들에게 널리 퍼져 있었습니다 예수님을 죽이기 위해 유대인들이 예수님을 찾고 있고 예수님의 소문을 점점 더 부정적으로 만들어가는 상황입니다 그리고 예루살렘 주민들 뿐만 아니라 유대인들의 명절을 지키기 위해서 전국 각지에 모여든 그 사람들에게도 예수님에 대해서 계속적으로 부정적인 인식을 시켜주고 있습니다 예수님에 대해서 어떤 사람은 예수님이 좋은 사람이라고 다 이렇게 말합니다. 아마도 그 가운데서는 예수님께서 치유와 많은 기적을 일으켰던 그 현장에 있었던 사람일 수가 있습니다. 또 반면에는 유대인 지도자들의 편에 서서 예수님을 무시하고 또 예수, 율법을 무시한다고 신성 모독을 한다고 비난하는 그 자리에 정치적 세력에 연관되어서 그것을 따라가는 사람들이 있었습니다. 어쨌든 예수님을 잡기 위해서는 그 예루살렘 그 성은 결국은 공포의 분위기로 몰아가고 예수님에 대해서 계속적인 부정적으로 비난의 목소리가 커지는 상황 가운데 있었습니다. 그 누구도 그 입술에 예수님에 대해서 좋게 그리고 당당하게 말할 수 있는 사람이 없었다라는 것입니다. 저희가 한번 생각해 볼 것은 예루살렘에 많은 사람들이 있고 특별히 유대인의 절기에 유대인들이 그곳을 방문하는 것은 당연한 것이었습니다. 그러나 우리가 계속해서 요한복음을 보면서 그 성전 안에 살거나 그 절기를 지키기 위해 순례의 길을 걸었던 사람, 많은 사람들은 예수님의 치유의 기적과 물이 포도주로 변하는 것, 오병이어의 기적, 병자의 치유 사건을 많은 사람들이 보았을 것입니다. 하지만 그 예수님의 권능과 기적을 보고도 담대히 예수님에 대해서 자랑하거나 예수님이 다른 사람과 다르다라는 것들을 과감히 많이 말한 사람이 없었다라는 것입니다. 사회적 그 분위기에서 예수님을 예수님이라고 말하지 않고 그냥 눈치만 보면서 숨어 다니는 이 예루살렘 사람들 그리고 유대인들의 모습들인 것입니다. 두려움 앞에 그 생각과 그 입술이 꽁꽁 묶여 있어서 어떤 표현도 하지 않는 모습들입니다. 이는 어쩌면 오늘을 살아가는 우리 크리찬의 모습과도 같은 것 같습니다 하나님의 은혜로 우리가 구원을 받았고 예수 그리스도 이름의 권세와 능력이 무엇인지 믿고 있고 예수님이 우리 삶의 주인이라고 고백하고 예수님의 제자된 삶을 살아가지만 당당히 세상 앞에 나는 하나님의 사람입니다 나는 하나님을 믿는 사람입니다 예수님이 나의 삶의 주인입니다 라고 당당히 고백하며 살아가는 사람이 과연 얼마나 있을까 한번 생각해 보게 되었습니다. 이 말씀을 준비하면서 한번 상상해 보았습니다. 제가 딸을 사랑하기 때문에 딸이 평소에 좋아하고 갖고 싶었던 선물을 가지고 딸이 학교 끝날 시간에 맞춰서 설레이는 마음으로 그곳에 가 있는데 멀리서 딸이 친구들과 함께 오는 겁니다. 그런데 각 발걸음이 가까워지면서 설레는 마음으로 깜짝 이벤트를 해주고 싶은 아빠의 마음인데 가까이 와서 아는 척을 하니까 아저씨 누구세요? 라고 하는 그 말이 딸에게 들리면 얼마나 제 마음이 아프고 슬플까요? 우리 하나님 아버지의 마음도 그런 것 같습니다. 예수 그리스도 자신의 독생자들 을 죽기까지 우리를 사랑하시고 우리를 지키시고 보호하고 계신데 그러나 세상 앞에서 하나님을 부인하고 때로는 부정하고 마치 세상 사람들이 그냥 살아가는 동일한 삶의 원칙대로 살아가는 것들을 우리의 삶의 모습으로 보여주었을 때에 우리는 참으로 하나님의 마음을 근심되게 할수 있다라는 것입니다. 특별히 오늘, 오늘날 을오늘 우리는 교회에 다닌다 예수님을 믿는다고 하면 손가락질을 받습니다. 아직도 교회에 다닌다라고 말하는 세상에 사람들이 있습니다. 하지만 예수님께서는요. 누가 보면 12장 9절에 이렇게 말합니다. 사람 앞에서 나를 부인하는 자는 하나님의 사자들 앞에서도 부인함을 당하리라 이렇게 말합니다. 세상의 수군거림 앞에서 주눅 들지 말고 우리는 예수님을 믿는 그 믿음대로 고백해야 하고요. 나의 삶의 주인으로 우리의 삶의 유일한 삶의 기준을 제시해 주시고 우리의 삶을 이끌어 가시는 그 하나님 그 예수 그리스도의 권세를 우리의 입술로 고백하고 그것을 삶으로 나타낼 때에 그것이 참된 하나님의 영광으로 이어지게 되는 줄 믿습니다. 우리의 입술과 우리의 손과 우리의 모든 삶의 영역들이 예수 그리스도를 나타낼 수 있는 그 성김으로 나타낼 때에 우리는 더욱더 당당히 세상 앞에 아직도 하나님을 모르는 그 사람들에게 주님의 주님 되심을 나타낼 수 있고 주님의 제자됨을 나타낼 수가 있다라는 것입니다. 혹시 오늘 여러분들의 주변 가운데 아직도 내가 크리스천이다 아직 교회를 다니고 하나님을 안다라고 고백하지 않았다면 담대히 주님의 주님 되심을 나타내시고 예수님의 영광을 나타내는 복된 하루가 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리 14절에서 16절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 이미 명절의 중간이 되어 예수께서 성전에 올라가사 가르치시니 유대인들이 놀랍게 여겨 이르되 이 사람은 배우지 아니하였건을 어떻게 그를 아느냐 하니 예수께서 대답하여 이르시되 내 교훈은 내 것이 아니오 나를 보내신이의 것이니라 모세의 율법을 따라서 유대인들은 초막절을 7일 동안 지켰습니다 예수님은 유대인들의 견제와 위협 앞에서도 그 절기가 한창인 그 중간에 절기가 한창이라는 것은 그 성전에 엄청 많은 유대인들과 순례자가 방문하였고 그곳에서 하나님의 말씀을 담대히 전하기 시작하십니다. 예수님께서 어떠한 말씀을 구체적으로 가르치고 선포하셨는지 우리는 알 수는 없지만 중요한 것은 유대인들이 그렇게 중요시하던 성전의 한 가운데서 하나님 나라의 비밀을 말씀하고 있다라는 것입니다. 사람들은 그렇게 생각합니다. 갈릴리 나사렛 출신의 청년이 어떻게 이 놀라운 하나님의 말씀을 할수 있을까라는 그런 생각들을 합니다. 하지만 이 예수님께서는 이 모든 것이 자신을 보내신 이의 것이라고 말씀하고 있습니다. 그 사람들의 시선과 그 능력을 자신에게 집중시키시는 것이 아니라 자신을 보내신 하나님께로 그 유대인의 시선과 그들의 마음과 생각을 오직 하나님께로 집중하는 데 예수님께서 포커스를 마치고 있습니다. 결국 모든 사역을 하나님 중심으로 하나님의 영광으로 이끌어가는 예수님의 모습을 볼 수가 있는 것입니다. 더 나아가 우리 17절, 18절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라. 스스로 말하는 자는 자기의 영광만 구하되 보내시니의 영광을 구하는 자는 참되니 그 속에 부리가 없느니라. 아멘. 예수님께서 전하시는 말씀은 전통과 지식과 윤리의 관점에서가 아니라 하나님의 말씀에 순종하고 온전히 따르고자 하는 자에게 주시는 하나님의 영적인 메시지입니다. 자기 스스로 아무리 오랫동안 종교생활을 하고 아무리 많은 지식과 심지어는 신학 박사여 성경 박사를 하더라도 인간의 가르침으로는 하나님의 뜻을 알수 없다라고 이렇게 말합니다. 가장 중요한 것은 말씀을 행하고자 하는 사람, 말씀을 순종하는 자에게 하나님께서 이것이 하나님께로부터 왔다라는 그 하나님의 음성과 그 하나님의 뜻을 분별할 수 있도록 도와주신다라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 하나님 나라의 비밀의 그 말씀의 씨앗이 순종하고자 하는 자, 그리고 겸손히 하나님을 따르고자 하는 자의 그 마음밭에 심겨지게 되고 그것에 줄기가 자라고 거기 그것에 꽃이 피고 열매 매는 그 모든 과정 과정들 속에서 하나님은 하나님의 뜻이 무엇인지 우리 각자의 삶에 말씀해주고 있다라는 것입니다. 우리가 온전히 순종함으로 나아가고자 하는 그 결단이 있을 때에 하나님은 우리가 그 말씀을 듣고 그냥 지나가는 것이 아니라 그 하나님께서 그 말씀이 우리의 마음밭에 심겨지고 그것이 열매 맺어서 우리의 삶까지 변화시킬 수 있도록 하나님께서 이끌어주시겠다고 하고 그것이 사람의 생각인지 그것이 진짜 하나님께로부터 왔는지에 대해서 우리에게 말씀을 해주고 있다는 것입니다. 순종은 그만큼 우리에게 능력이 있고 순종함으로 주님 앞에 나오는 자에게는 하나님께서 우리가 기대했던 것 이상으로 하나님의 뜻과 그 놀라운 비밀을 밝혀주고 보여주고 있다라는 것입니다. 디엘무디는 순종에 대해서 이렇게 말을 합니다. 순종은 하나님의 뜻을 배우는 좋은 학교다라고 이렇게 표현을 하고 있습니다. 순종하고자 하는 자에게 이것이 하나님의 뜻이 그삶 가운데 자연스럽게 열매 맺어가고 그 인격을 변화시켜가는 그런 하나님의 놀라운 진리의 말씀 하나님 나라의 그 비밀이 순종 가운데에 있다라는 것입니다. 우리가 하나님의 권위 앞에서 그 하나님의 말씀이 주어지는 모든 상황 속에서 주님 제가 듣고 순종하기를 원합니다. 나의 삶에 열매 맺어주십시오라고 그렇게 고백하고 간절히 기도 드릴 때에 하나님은 우리의 어떤 신학적인 지식과 그 경험을 뛰어넘어서 하나님 나라의 놀라운 비밀을 우리 마음속 가운데에 게시하시고 보여주시고 우리에게 깨달음으로 일으켜 주시는 그런 하나님의 놀라운 풍성한 은혜를 우리 모든 성도님들이 경험하기를 원합니다. 그리고 더 나아가서 예수님은 계속해서 하나님의 영광을 구하는 자를 찾고 있다라고 이렇게 말씀하고 있습니다. 우리 18절 말씀해 보면 스스로 말하는 자 이렇게 표현하고 있는데요 스스로 말하는 자는 그 당시 불신 유대인들을 가르치고 있습니다 유대인들은 계속되는 절기와 자신들이 정해놓은 율법대로 성전의 제사를 드리고 있지만 하나님 나라의 개시와 그 약속의 말씀은 잊어버리고 있는 상황 가운데 있습니다 철저하게 자신의 욕심과 유익을 위해 살아가는 사람들입니다 자기들의 영광만을 구한다는 것이죠 반대로 예수님은 하나님께로 보낸받은 자의 그 사명을 철저하게 기억하고 있으시면서 하나님의 뜻과 그 말씀을 통해 자신의 영광이 아닌 바로 하나님의 영광을 위하여 살았고 그 하나님께서 자신을 보내셨다라는 것들을 기억하면서 보낸받은 자의 사명을 계속해서 순종하고 있습니다 오늘날 보면 각 나라에서 파견한 대사들이 있습니다 그 대사들은 자기의 생각을 하는 것이 아니라 자신의 보낸 그 나라의 국익과 그 유익을 위해서 일들을 감당하는 사람들입니다 동일하게 우리 또한 하나님의 부름을 받았고 하나님의 보냄을 받은 사람으로서 우리는 나의 만족과 유익을 위해 사는 것이 아니라 하나님의 보냄받은 그것들을 기억하고 하나님의 영광과 하나님의 기쁨과 하나님의 나라를 위하여 살아야 할 사명이 우리 가운데 있는 줄 믿습니다. 우리가 하나님의 뜻과 영광을 구하고 전해야 하는 자임을 날마다 기억하지 않으면 우리는 철저하게 나 중심의 삶을 살아갈 수가 있습니다. 심지어는 크리스찬들 가운데서도 이 하나님을 믿는 것이 나의 만족과 유익을 위해서 구하는 경우가 있는 것이 참으로 안타깝습니다. 하지만 내가 삶의 주인인 것 같지만 하나님께서 우리의 삶의 주인 되시고 우리는 하나님의 영광을 구하는 자로 부름받았고 그를 위하여 하나님의 뜻이 우리의 삶 가운데 이루어지기 위해 우리는 부름을 받았습니다. 하나님의 영광이란 말이 때로는 너무 거처정스럽고 눈을 감고 상상해보면 빛이 가득한 그런 것처럼 생각할 수 있지만 조금 더 쉽게 말하면 우리의 삶을 통해서 하나님을 칭찬하는 것이고요. 하나님을 자랑하는 것이고요. 하나님께서 우리의 삶 가운데 이루셨다는 놀라운 일들을 고백하고 사람들에게 전하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 우리를 통해 영광받으시기 원하시는 그 하나님의 뜻을 우리 가운데 마음에 새기고 오늘 하루도 여러분들 한 사람 한 사람이 그리고 여러분들의 가는 그 삶의 현장이 하나님의 기쁨으로 가득하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님의 이름을 자랑하고 나의 삶 가운데 역사하셨고 우리의 가정 가운데 역사하셨고 치유하셨고 회복시키시고 나를 변화시켜 가셨다는 라그 하나님의 살아계심을 우리의 입술로 전하고 나누었을 때에 우리는 보낸받은 자로서 나의 만족과 유익이 아닌 하나님의 영광을 구하는 자로 살아갈 수가 있는 것입니다. 하나님의 말씀을 마무리하도록 하겠습니다. 우리의 삶의 중심은 어디로 가고 있습니까? 나가 아닌 바로 하나님 중심의 삶을 살아야 하는 것이고요. 하나님 중심의 삶을 사는 자는 결국 하나님의 영광을 구하고 하나님의 이름을 자랑하게 되어 있습니다. 세상의 수군거림으로 인해 우리의 삶에 우리의 믿음을 도전하고 우리의 삶 가운데 예수님을 고백하지 못하게 하는 여러가지 어둠의 권세가 있지만 그러나 하나님께서는 우리를 불러주셨고 그것을 감당할 수 있는 힘을 주셨고 오늘도 우리의 입술을 통해서 하나님께서는 높임받기를 원하십니다. 그런 사명의 자리에서 기꺼이 하나님의 이름을 찬양하고 주의 뜻을 증거하는 새로운 교회 모든 성도님들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 저희를 부르시고 하나님의 사랑으로 인도하여 주셔서 감사합니다. 하나님의 부르심을 기억하고 우리를 죽기까지 사랑하신 그 은혜에 감사하며 오늘도 하나님의 영광을 위하여 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 나의 나댐이 아니라 하나님의 위대하신과 그 영광을 찬송하고 자랑하고 오늘 하루의 삶 가운데 온전한 순종함으로 주님께 기쁨이 되는 거룩한 날이 되게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘